0: Buen día para todos, bienvenidos. Y aquí estamos, ¿eh? el día después. ¿Y cómo lo van llevando, amigos y amigas? En esta ciudad de pobres corazones, donde ganó Milei también, donde hizo pie después de una elección en las primarias provinciales en donde pasó prácticamente desapercibido su candidato o su candidata que también ganó la provincia y que, por lo menos para mí, no es consuelo, ¿no? Después de vivir más de 60 años aquí, que esa sea hoy la fuerza más votada. No es consuelo, digo, que haya ganado en 15 provincias de la Argentina. Y que en otras tres o cuatro el peronismo y en la que queda, o las que quedan dos... ...haya ganado juntos por el cambio. La pregunta es retórica, por supuesto. Seguro que los oyentes de Radioactividad... ...no están ni bien ni contentos. Pero es lo que hay... ...y es sobre lo que eventualmente habrá que trabajar... ...para revertir, en la medida de lo posible... ...un escenario... ...en algún punto predicho por la hija del expresidente Macri, que se quería ir del país. Probablemente Antonia sabía que esto era lo que podía pasar. Cuando con 11 años le dijo al papá, papá, me quiero ir. Porque primero mi ley, segundo Juntos por el Cambio, tercero Unión por la Patria. Y acá viene la parte, no sé si buena porque bueno con estos resultados no hay nada pero sí lo que genera algún grado de expectativa en la medida en que se tome debida nota de lo que está ocurriendo que no es el triunfo de una fuerza política sino la derrota de un modelo, de un sistema el hartazgo de una sociedad que en su desesperación decide tirotearse en los pies, por lo menos. Porque un repaso de los lugares donde se impuso mi ley y donde cosechó votos a lo largo y a lo ancho de la Argentina permite ver que hay sectores sociales bien acomodados y sectores de extrema pobreza que no sé si les ha importado que Miley diga que habrá que pagar la escuela, se podrán vender los órganos, habrá que dinamitar el Banco Central, habrá que recortar todo lo que se pueda recortar, y votaron a Miley. Ahora se abre un escenario en donde en tres puntos están las tres fuerzas. 30 Miley, 28... ...juntos por el cambio... ...con Bullrich... ...triunfadora... ...en la primaria... ...y Massa... ...que... ...supongo yo agradecerá... ...los cinco puntos que aportó... ...Grabois... ...aparece en tercer lugar con 27... ...30, 28, 27... ...lejos quedaron los 48 puntos... ...20 menos... ...sacó Massa... ...lejos quedaron los 31 que sacó en la primera vuelta en la que Alberto lo barrió a Macri en 2019, y mucho más lejos, los casi 40 que obtuvo en la primera vuelta, después de aquel, aquella primaria, el propio Macri. O sea, Milei comió de todos lados. Hasta en Córdoba, donde Schiaretti, en un discurso casi... en la exégesis del síndrome de Estocolmo, lo ovacionó y lo aplaudió a Milei. ...siendo que él era el candidato a gobernador... ...siendo el gobernador era el candidato a presidente... ...y le ganó mi ley en Córdoba... ...y trató de... ...atemperar el impacto y decir que va a seguir adelante... ...después de semejante cosa... ...y por cierto también... ...la prácticamente... ...inexistente elección de... ...otras 15 fórmulas presidenciales... ...porque al cuarto oscuro... ...ingresará tan solo la boleta de Mireille, la de Massa la de Bullrich la de Schiaretti y la de Miriam Bregman que hizo una elección de bajo perfil yo no es que no pondere que hubo gente que por ejemplo fue a votar a la reta para que no gane Bullrich con escaso éxito ¿no? porque Bullrich le sacó seis puntos puede ser como acá hubo gente que votó a Puyaro para que no gane Losada y que la próxima votara Lewandowski. También puede ser. Ahora, mi ley tiene 7.100.000 votos. No creo que sean tantos, ni remotamente, los que han participado en una elección cruzándose de vereda o haciendo esas alquimias y que después, el 22 de octubre, voten. ...otra cosa completamente diferente. Pero si uno lee los votos... ...y el número que han obtenido... ...se da cuenta... ...que se abre un escenario... ...en donde lo que viene por delante... ...por un lado... ...con las elecciones provinciales... ...aquí primero... ...para los que pensaban que nunca se puede estar peor... ...Santa Fe empeoró... ...la situación del peronismo... 7.100.000 votos, Miley redondeando, ¿no? 6.700.000, Bullrich. 6.500.000, Bullrich y Larreta, ¿no? Juntos por el cambio. 6.500.000, de los cuales un millón y medio casi son de Grabois. 6.500.000, Unión por la Patria. O sea que. ...en medio millón de votos están todos. ¿Final abierto? Sí. Final abierto. Y antes del final... ...hay una fecha... ...que es la del 22 de octubre. ¿Qué va a pasar allí... ...con estos candidatos... ...que ahora sí van por los puntos... ...y que tienen por delante... Una campaña en la que el sorprendente Sprint de Milley lo ha colocado en un lugar que ni siquiera él imaginaba que iba a estar. Yo no soy de hacer ganadores y perdedores, lo de la reta es de una pobreza absoluta. Tenían en ese solo aspecto razón las encuestas que le ganaba Burrich por 5 o 6 puntos pero después en ningún otro. Y esto que los medios han calificado de tsunami, de huracán, de este arrasador y todo eso, es como para prestarle atención y ver efectivamente dónde nos paramos y qué es lo que hacemos de aquí en adelante. Mirei ganó en Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en la base Marambio. Los milicos lo votaron a mi ley. Entonces esto es un fenómeno que va mucho más allá de lo que se describía como una aparición... Eh, ...catalizadora, que iba a estar y que iba a provocar un corrimiento y que después desaparecía. Erramos quienes pensábamos que efectivamente Mireille podía ser una figura casi, no digo decorativa... ...pero sí lejana a la disputa real del poder, ni hablar de las encuestas, ¿no? Y los encuestadores. Pero no tiene ningún sentido, más allá de que sí hay que tener presente todas estas cosas... Eh, llorar sobre la leche derramada. Qué fea figura esa, ¿no? Acá un marca en el sur que viven de los subsidios votaron por ley que va a cortar todos los subsidios. Sí. En los sectores más este, recónditos y alejados de la bonanza económica y del bienestar también votaron por Mirey porque en realidad estaba transformándose en una suerte de alarido, de grito, ¿no? Pero de grito de dolor, no de alegría. Lo otro que hay que decir es que más allá de su participación, su respaldo a Sergio Massa, con el diario de hoy, el Hierro de la candidatura hace cuatro años de Alberto Fernández porque este es el motivo ¿no? de la debacle la situación económica y social que atraviesa la Argentina Cristina Killer sigue siendo la figura política con mayor claridad porque hace ya varios meses había anunciado la elección a tercios pasa que ...una cosa es el tercio más votado... ...y otro es el tercio menos votado... ...aún cuando insisto... ...están a mil votos todos... ...una en cifra entre 6 millones y medio... ...y 7 millones... ...los tres candidatos... ...y hoy cuando estábamos charlando... ...antes de empezar el programa... ...y ayer a la tarde noche... ...ya avanzada la noche... ...casi de madrugada... ...cruzando con información con colegas... ...algunos que estaban visiblemente golpeados... La carita de Reinaldo, pobre entre fe Por favor. Y algunos otros amigos. Yo les trataba de dar ánimo y esperanza, no porque sea como Palermo el optimista del gol y porque yo me levanto y digo, la vida no sonríe. Este año para mí es un año asiago. Sino porque yo confío en el instinto de conservación. ...de la especie humana. Y más allá del encandilamiento de los jóvenes... ...del respaldo de los más viejos... ...de ese cruce extraño que se dio... ...entre sectores muy acomodados... ...y sectores... ...muy marginales... ...de las teorías vietnamitas... ...cuanto peor mejor, decían, ¿no?... Bueno, ahora sí que va eso. Estamos peor que antes de las elecciones. Tengo para mí que hay un margen, un camino por recorrer que no conduce inevitablemente, insisto, utilizo este adverbio, no conduce inevitablemente a la derrota. Lo que ocurre es que hay que transitarlo con decisiones, valentía, determinación, y yo no sé si efectivamente la coalición del gobierno está en condiciones de hacerlo. Ahora, tampoco es consuelo decir que fue peor la elección de la Larreta y Bullrich que la de Massa, pero francamente creo ...que ahora debe estar... ...muy preocupada... ...Patricia Bullrich... ...por este escenario... ...que se ha abierto... ...en donde se puso tanta enjundia... ...en la interna de Juntos por el Cambio... ...ante la certeza de que el que ganaba esa primaria... ...era el próximo presidente... ...y han dicho eso mismo... ...colegas a los que respeto... ...algunos que quiero y no los respeto tanto... ...otros que respeto más de lo que los quiero pero que estaban jugadísimos en que esa era esa, el escenario futuro. Y ya, como dije, hay cosas que no se pueden volver para atrás. Me decía un colega, tendría que haber sido Cristina, aun cuando la proscribieran después con la corte, y pero él tendría que haber sido, ya pasó. No fue. No fue. Y Alberto, y Alberto es lo que es. Nadie sabe nada de Alberto, qué hizo, dónde estuvo, qué va a decir. Me parece que ni Pesky lo va a imitar hoy. De paso avisen la Pesky que vaya aprendiendo mi ley, ¿no? Digo para estos dos meses que vienen. Porque efectivamente saltamos de la sartén al fuego. El temor que teníamos se materializó. ...en la hornalla más grande... ...¿vieron que las cocinas tienen una grande... ...una chiquita y una mediana? Saltamos de la sartén donde estábamos... ...en la hornalla... ...chiquita... ...a la hornalla del fondo... ...que es la más grande... ...para las ollas grandes, para el puchero... ...para los guisos... ...¿y cómo salimos de ahí? Y no sé cómo salimos de ahí... ...y frente a esta situación... esta frase de no podemos hacer un país distinto con los mismos de siempre, empieza ya a seducir con el exitismo que caracteriza nuestras conductas a alguna gente. ¿Y por qué no, mi ley? ¿Por qué no? Y agrego al por qué no, porque quiere destrozar la estructura que tiene el Estado montada en cuanto a esa educación, a la salud, a la seguridad... Porque permite y propone que se vendan órganos y entonces habrá gente que será gente de repuesto, muchos votantes seguramente, de repuesto a los que tengan la guita para ir a comprar un riñón o un hígado. Será una suerte de casa de reemplazo andante. Y alguien dirá, bueno, pero ese es el discurso del miedo y eso es lo que se fue derrotado. Esa es la verdad, porque lo dijo mi ley Y pagar para que los chicos puedan ir a la escuela y el que no pueda pagar no irá a la escuela. Y el que no pueda pagar un tratamiento odontológico le sacarán los dientes cada vez que le duela una muela o se sienta mal. Y porque olvídese de los medicamentos gratis ¿eh? y los tratamientos prolongados y las obras sociales. Por eso no. Digo, no caigamos ni entreguemos los trapos tan rápido ni fácilmente, ¿no? ...vas a poder salir armado a la calle, eso sí... ...seguramente eso te podrá dar más tranquilidad... ...absurdo... ...nosotros atravesados por la violencia... ...es un día difícil porque además todavía no empezó... ...en términos de respuesta de dónde, de quiénes... ...de los mercados... ...de el poder establecido... ...de todos aquellos que jugaron con fuego... ...y les explotó el petardo en la mano... ¿No? Muchos de los que propiciaban, miraban con simpatía, incluso les parecía hasta simpático y pintoresco lo de Milley, ¿no? Y por supuesto, y ya no vale demasiado la pena, ¿no? Distribuir responsabilidades por la derrota, Alberto Fernández, una sombra ya pronto será, como dice el tango, ¿no? ...y veremos qué hace el peronismo... ...que ha protagonizado la peor derrota de su historia... ...y veremos qué hacen... ...los que, gastando a cuenta... ...viendo los resultados en la provincia... ...pusieron todo... ...en una primaria... ...en la que Bullrich... ...lo desplazó a la resta. Yo... ...insisto con esto, ¿no? No es por optimista, ni mucho menos... ...sí, porque... ...creo y confío que existe eso del instinto de conservación... ...creo que tenemos un final abierto. Que después del 22 de octubre habrá otra elección... ...que será creo que el 14 de noviembre... ...que es el balotaje. Pero bien pueden no ocurrir... ...y que gane alguien en primera vuelta. Pero creo convencidamente que no va a ser así... Y creo también que ahora habrá que ver... ...qué pasa en las elecciones provinciales... ...las que quedan, entre ellas Santa Fe... ...con un Milei empoderado... ...que tal vez arriesgue y tal vez no... ...en circular y recorrer las 15 provincias que ganó... ...para, en algunas de ellas donde hay elección... ...como acá, tratar de conseguir la mayor cantidad de gobernadores, por ejemplo. Ayer decía él en su acto que con esos votos obtendría ocho senadores y 35 diputados, que serían algo así como ocho senadores y 35 diputados para un presidente que asumiría, en el caso de que ganara mi ley, sin el respaldo parlamentario. Como le pasó a Castillo, desde el otro extremo ...del pensamiento político en Perú... ...y con la casta o la corporación herida y maltratada... ...como que él es parte de eso mismo... ...que diría que es muy difícil que pudiera gobernar... ...sancionar leyes y llevar adelante todo lo que ha prometido... ...entre la motosierra y la dinamita. Así que, vamos a ver... ...tenemos un tiempo intenso por delante en el que vamos a estar nosotros, donde hemos estado siempre, veremos los que se han ido corriendo, yendo y viniendo a donde van ahora, y prestando atención a lo que vaya a ocurrir. A las 9 de la mañana me dice un amigo, abre los mercados, me contaba que el del Bitcoin, el del dólar Bitcoin, que no cierra nunca, porque es virtual, que está sábado y domingo, y que tiene cotización permanentemente, ya el verde está en una cifra... Muy por encima de los 600 pesitos, 605, que costaba el viernes. Capaz que esto también sirva para que dejemos de una vez por todas de pensar en esos términos, ¿no?